0: Vivo.
1: Alô! Olá,
0: boa tarde!
1: Olá, Sara, Irene, Florian, bem-vindos a mais um programa da Caravana Agroecológica aqui na Rádio Movimento. A Caravana Agroecológica é um projeto da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do c 3 c Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia. Ciência, Práticas Agrícolas Sustentáveis e Movimento Social. Nós hoje vamos falar de, do impacto da agricultura nos solos, de práticas agrícolas que contribuem para a regeneração do solo e das experiências das caravanas agroecológicas e culturais no Brasil. Os nossos convidados de hoje são Irene Maria Cardoso, mentora da nossa caravana agroecológica, é agrónoma, atual, atualmente é professora do Departamento de da Universidade de Viçosa em Minas Gerais, no Brasil, foi presidente da Associação Brasileira da Agroecologia, de 2013 a 2017, e já coordenou várias caravanas agroecológicas e culturais no Brasil. A Sara Magalhães, faz parte da nossa Comissão Científica da Caravana Agroecológica, foi quem trouxe esta ideia para Portugal, é bióloga, professora e investigadora, e professora na, na, Universidade, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigadora do CE3C um, e estuda uma praga de cultura que é o ácaro Aranha. O Florian é membro da Comissão de Organização da Caravana Agroecológica, também é biólogo, é membro da Horta Ficul, o Morte da Permacultura, criada e dinamizada pelos alunos da Faculdade de Ciências, e é também investigador no CE3C, onde trabalha a interação entre plantas e solos. Bem-vindos a todos, obrigada. Um, Florian, vou começar por te perguntar a ti, e eu acho que seria primeiro importante explicar o que é que, qual é o impacto que os distintos tipos de agricultura têm tido nos solos,
0: Ok, nós temos três dias, não é? Uh, como é que é? Não, <risos> um, pronto. Uh, não eu Pronto, eu diria, tipo, numa maneira muito geral, um, a agricultura convencional tem, tem uh, um grande risco de. Estamos a falar de solos, né? Então, basicamente, vê o solo meramente como. Uh, um substrato, um veículo, não uma coisa viva necessariamente, então basicamente o que está a acontecer é que normalmente na agricultura convencional uh, nós temos uma perda de matéria orgânica no solo, uh, nas agriculturas regenerativas, quer que sejam, uh, nós temos normalmente uh, um foco, na, na, uma tentativa de manter a vida do solo mais ativo, então, assim, tendo, uh, uh, precisando de menos nutrientes de fora do sistema ou até criando sistemas cíclicos, que então não precisam de um input de fora, enquanto a agricultura convencional normalmente precisa de um grande input ao nível de energia e nutrientes de fora, uh, com os efeitos negativos que isto pode ter. Tem normalmente uma grande produção em monocultura. Enquanto as agriculturas regenerativas muitas vezes ou têm uma policultura, já, ou usam, por exemplo, como a permacultura, uma abordagem mais tridimensional, usando perenes junto com, com anuais, que depois alimentam, obviamente, também a vida no solo e assim mantendo a matéria orgânica do solo e sequestrando carbono. Então há uma interação muito forte nas agriculturas regenerativas entre o solo e a planta uh, e também quando há animais envolvidos e a, te a tentativa é criar um sistema semelhante a, a sistemas naturais que são cíclicos, elas normalmente têm pouco ou nada ao nível de inputs de fora, uh, estamos a falar de nutrientes e energia solar. Uh, pronto, assim, resumindo.
2: Nada mal? Então... Quem, Sara ou eu? Vamos, não, não, você, agora.
3: nós só estamos aqui... A, a
1: dinamizar, Irene. Ah, então tá bom.
2: É, então, a gente precisa de primeiro perguntar assim, nós estamos falando de solo ou de terra? A camisa dele está escrito, cuidar é da terra e não cuidar é do solo. E aí, quando Isso. a gente pensa qual que é a diferença de solo e terra, a gente pensa, ah, é tudo a mesma coisa. Mas não é bem assim, porque se perguntar para os agricultores... O que, que é a terra para eles? Eles vão dizer para os agricultores e agricultoras que a terra é a mãe, é a que cuida, que nos dá a vida e que nos acolhe depois da morte. Se perguntar para o cientista dos solos tropicais, no caso dos solos brasileiros, como são os solos brasileiros? Eles vão dizer que os solos são ácidos, pobres e ruins. Então, se a gente juntar as duas coisas, vai ficar assim, minha mãe é ácida, pobre e ruim. Então, não dá certo. Então, já tem uma grande, uma grande distensão aí. Eu costumo falar que solo está no laboratório e terra está nos territórios, porque pela terra a gente faz a forma agrária, a gente luta, a gente briga, a gente sofre e a gente chama de mãe. Então, eu acho que, na verdade, essa agricultura que a gente chama de convencional, ela está mais preocupada com o solo, como já foi dito, né o solo enquanto substrato que coloca um monte de nutrientes, um monte de coisa e espera certa produção, quando a gente fala da agroecologia, que daí as pessoas chamam de agricultura regenerativa, sustentável, a gente prefere usar o termo agroecologia, nós estamos falando de vida, então a gente está falando de uma forma de cuidar da terra que vai cuidar da vida, e aí é, isso é muito diferente, então, quando a gente. Se a gente pegar só esses dois extremos, né? uma, uma agricultura que cuida da vida, que cuida da terra, da mãe, que me dá a vida e que me acolhe depois da morte, ou de uma agricultura que trata o solo como um substrato, a gente vai ver alguns impactos importantes. Então, se eu falo dessa agricultura convencional, muitas vezes as pessoas pensam a degradação do solo a partir da erosão, que é, é importante. Então, por que, que tem. Por que, que essa agricultura convencional ela acelera? muitos processos erosivos. Primeiro porque o solo não é coberto, então é uma, uma agricultura que, muito mecanizada, que passa pela, pela ideia de que você ara e gradeia o solo, então isso nos solos tropicais é horrível, porque essa a gente aprendia, inclusive agora já está mudando um pouco com o plantio direto, mas era a história de uma, grada, uma aração, duas gradagens, é passar o arado e depois duas vezes a grade. Então, você não trabalha com agricultura que parte do, da ideia de solo coberto. Se o solo não está coberto, o impacto da gota de chuva no solo é como se fosse uma bomba. Ela destorroa o solo e esse solo destorroado entope os poros do solo. Então, a água não infiltra. Não infiltrou, ela escorre. E aí, a gente não, quando a gente fala de terra, a gente fala de solo, a gente fala da irmã a Mesa, que é a água. Então, a gente não fala, a gente tem que cuidar do solo para cuidar da água e cuidar da água para cuidar do solo e cuida dos dois, do solo, da terra, da água, com biodiversidade. Então, o solo tem que estar coberto. Então, a primeira coisa, o primeiro princípio, nessa agricultura agroecológica, numa agricultura que procura sustentabilidade, o solo tem que estar coberto. A segunda coisa é a compactação do solo. Então, se o solo, com uso de máquinas é pesada, ou então com muito pata de animal pisando nas pastagens, você compacta o solo. Compactou o solo, é como se você tivesse tirado os poros do solo se pegasse uma esponja e apertasse. Aí a água não entra mais. Então, de novo, a água não infiltrou, causa erosão. Então, solo descoberto, solo compactado, erosão. Você tem um problema de um impacto na água, porque você não vai ter água para abastecer os e você tem erosão, que é solo com nutriente, matéria orgânica para o mar. Tudo isso, normalmente, a gente pensa na erosão, mas a gente tem uma outra coisa, que é pensar no impacto na vida do solo. Então, como é que é isso? Aí você tem duas coisas que na agricultura convencional é muito comum e que na agroecológica não. A primeira é o uso de agrotóxicos. Como é que o veneno mata o solo? Tem agricultor aqui, né, na zona da mata, que fala o primeiro que morre quando usa o Urandap, que é o, o, o glifosato, primeiro que mata são as cobras cegas que vivem no solo e elas são as verdadeiras aradoras do solo, elas que aeram o solo nesse processo de revolvimento do solo. E elas morrem. Então, isso é informação de, do agricultor. Mas a gente sabe do impacto dos agrotóxicos na vida do solo. Um outro impacto é o próprio uso de fertilizantes. E aí, é claro que o fertilizante, os adubos químicos, de uma forma geral, eles são como sal. É um sal. Então, imagina você comendo sal todo dia, no café da manhã, almoço e jantar. Então, não vai ser saudável. Então, já vi agricultor mostrar e falar assim, olha aqui, no lugar que eu coloquei o adubo, e é pouco adubo, debaixo da projeção da copa, porque daí tem uma discussão longa do uso ou não de adubo, no lugar que colocou o adubo na projeção da copa do café, olha como é que o solo está morto, porque você colocou sal. Então, é, você vai ter um impacto muito grande na vida do solo, impactando a vida no solo, você tem a terra, como os outros agricultores aqui também falam, para de funcionar. Então, a terra para de exercer as funções que ela teria. Qual seria essa função? De ciclar nutrientes, de fixar nitrogênio, de infiltrar água e de prover a vida. Então, tem um agricultor agroecológico aqui, lá de Arapongo, Vicente, que ele está desde tem mais de 30 anos nessa, e ele vem da descendência puri, então ele tem toda negra, então ele tem toda uma cosmovisão, um jeito de ver a terra, e ele fala, aqui para a terra voltar a funcionar, depois que mata, são 10 anos. Então, você precisa de voltar todas essas práticas, que é isso que o Luiz... Como é que ele chama mesmo, Luiz? Floriano.
0: Floriano. O gente
2: Floreno. começou a dizer. Então, o, o que, que nós vamos flores. fazer? O que, é que a, a, outra, a outra agricultura faz? Aí eu acho que a gente pensa em três... De três de, de, são três é, aspectos muito importantes. Como um é alimentar a vida do solo? Você tem que alimentar, você tem que dar comida. Comida é... E, e no caso dos trópicos, você dá comida todo dia... A gente tem que fazer com a terra, igual o Lula falou que ia fazer com o povo brasileiro e fez. Dá pelo menos três refeições, almoço, café da manhã e jantar. Então, a gente tem que dar para o solo, almoço, café da manhã e jantar, a gente tem que dar comida. Solo é a comunidade dos seres escondidos. Não faça com a comunidade dos outros o que você não quer que faça com a sua comunidade. Então, não deixe a sua comunidade passar fome. Então, a gente tem que dar comida. A outra coisa é, além da comida, quais são os outros cuidados? A gente tem que proteger a vida do solo. Então a gente alimenta e protege. Protege como? Protege não arando, não colocando fogo, não usando agrotóxicos, não enchendo a, a, o prato de comida dos outros de sal, a gente não põe lixo, a gente não usa, não coloca esgoto, então a gente cuida. E um terceiro aspecto que é muito importante na agroecologia, no caso dos solos tropicais, é o uso, o explorar bem a profundidade do solo. Nossos solos são muito profundos e a gente precisa de explorar muito bem esse solo. E a gente explora com raiz, e quem tem raiz profunda que explora bem esses solos são as árvores. Então, a gente tem a, na biodiversidade, especialmente nas árvores, mas não só o cuidado da vida do solo. E o solo bem cuidado vai cuidar da vida acima da terra, incluindo nós, e vai cuidar da água então eu acho que biodiversidade solo e água se articulam tudo. é
0: verdade oh, eu tive fiz tudo escrito aqui, mas
2: agora
1: já não eu não sei se tu queres comentar o que a Irene disse e também se calhar relacionar um bocado com o trabalho que vocês fazem na Horta Fecu, por exemplo mas hum.
0: um... pronto, é... Nós, exato nós hum, exato. Eu, eu concordo com aquela eu acho que eu gosto o, o, a palavra agro, ecro, agroecologia também embora que eu não também sou grande fã destas palavras todas porque é a ideia é mais a ideia que, que interessa não é? tipo e neste caso na, na nós estamos a chamarmos um projeto de permacultura mas estamos a fazer fazer exatamente a mesma coisa. Nós estamos a fazer a uh, agricultura sustentável dentro da cidade, que é um bocadinho diferente, tem tem outras tipologias, né? é uma coisa muito mais pequenina, uh, mas tem uma coisa que muitos agricultores fora de cidade não têm, nós temos muito input, nós temos uma quantidade brutal de nutrientes, de resto de comida, de uh, tudo que está a ser cortado nos parques, então uh, a primeira coisa, a correção uh, do nosso projeto é o compostor, e o vermicompostor, onde nós estamos a preparar aquela biomassa para depois incorporar no solo e usar. Ou nós diretamente pomos no solo, como é a Teresa faz, então usamos muito as técnicas do mulching, nós não temos nenhum centímetro lá que não tem, ou as folhas, ou relevado, uma coisa que há em cima a cobrir, ou obviamente as próprias plantas que estamos a plantar. Depois, uma coisa que é muito importante e é que acho que e é muito em linha do que a Irene, a Irene estava a falar, é a questão de, de dar alimentos. Mas dar alimentos, para muitas pessoas, é só, cobrir, é só cobrir o solo e dar matéria orgânica. Mas realmente o que alimenta a vida no solo, numa grande parte, pelo menos, são as próprias plantas. quê? Porque elas têm todos simbiosos. Quase todas as plantas do mundo têm simbiosos. E quando temos simbiosos, Uh, com os, os organismos do solo, uh, o carbono capturado uh, da fotossíntese vai via as raízes, depois para as micorrizas e para a resosfera, depois para bactérias e vai assim criando uma rede viva embaixo do solo uh, que faz uma verdadeira fixação do carbono lá no solo e faz os ácidos úmicos e o que nós, quando nos apanhamos o no solo e cheiramos, e cheiramos, qual wow, isso é solo. Cada um de nós sabe como é que cheira um bom solo. Isso é porque é, que é vivo. E porque tem tudo isto? E aqui é um ponto muito importante, que acho que é, é um ponto muito importante na ecologia também, é a questão da gestão das variedades que nós estamos a usar. Porque em muita agricultura convencional nós usamos uh, híbridos de, uma, uh, de, de uh, uma quantidade, ela produz uma quantidade o operante de comida, sim, de certeza, naquelas condições que estão a ser feitas, mas. Muitas dessas plantas já são selecionadas para não fazer muito simbiose, porque plantas que não precisam de simbiose, elas apanham diretamente os nutrientes, que são os tais sais, mas elas têm muito mais dificuldade de uh, apanhar uh, adubos orgânicos ou, humus, uh, diretamente, ou os nutrientes do humus do solo. Então nós estamos a basicamente selecionar plantas ao longo do tempo, que são plantas que não precisam de simbiose, então não alimentam o solo, então não a jantar.
3: <risos> olha, eu posso só fazer uma pergunta vocês não acham que uh, portanto, a forma como as pessoas calculam a produtividade da, 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 da agricultura convencional uh, versa da agroecologia é sempre naqueles anos que são produtivos não é? portanto, se nós tivermos em conta que aquele solo vai estar ali para sempre não é? portanto, não só naqueles 10 anos em que eles estão ali a produzir o eucalipto e se contabilizarmos, então, ao longo dos 50 anos, aquele solo em particular, vocês não acham que a agroecologia é capaz de produzir muito mais do que a agricultura convencional, se vamos falar em, a, a longo
2: prazo? em hum. é primeiro, Floriano, pode ir.
0: Ah, ok. Eu, eu, eu acho que é uma, a produtividade aqui é... é Podes usar, sim, e deve-se deve usar porque é o que é, que é importante para uma agricultura para, para sustentar-se, claro. Mas uma questão aqui muito fundamental é que se nós usamos o, 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 o próprio solo como recurso fóssil, vai deixar de existir. E, claro. Se nós temos uma grande produção, uh, usando o que está lá e degradando o solo e degradando a base para a produção, nós já é um ponto que já não vamos ter. Então, é uma questão, aí já é um caso difícil logo deste início para mim esta é a pergunta, porque a produção aqui é, tem, é muito são muitas facetas e a produção também não é só a, o fruto que sai. Além disso, muitos sistemas agroecológicos são diversas, então eles têm mais resiliência, que significa sim, que quando temos problema, situações problemáticas, nós sempre temos alguma coisa que podemos recolher na mesma. Então, sim, a produção, eu acho, pode ser, não vai ser uma produção é absolutamente igual. Né? Nós não estamos, não, não estamos, acho eu, não estamos a dizer, ah, x toneladas de milho aqui, x toneladas de milho neste outro sistema. É, é, é uma recolha diferente. É, são outros tipos de, de coisas que, que saem deste sistema.
2: É, então, é, eu acho que é uma primeira coisa que é importante recuperar é esse conceito. Por que a gente insiste em usar o conceito de agroecologia? Que é uma coisa muito construída nas Américas, a base da agroecologia é América Central, América do Sul, mas teve uma contribuição do, dos cientistas da Califórnia, pessoal de Berkeley, da da, da, de Santa Cruz, mas é uma construção mais da América Latina, da América Central. E agora, aos poucos, essa ideia vai chegando na Europa. E por que, que para a gente é muito importante vocês compreenderem e a gente quer que vocês comecem a utilizar a palavra agroecologia e defender a agroecologia? Por quê? Porque quando a gente fala da agroecologia, nós estamos falando de movimento, ciência e prática. Então, nós estamos falando de todo um esforço, de estudo, de compreensão do que está. Nós estamos falando da prática do dia a dia do agricultor, da agricultora, da, das pessoas que querem fazer agricultura, mas nós estamos falando de um movimento de transformação. E esse movimento, a gente sabe que, para hoje, os sistemas agroalimentares, como eles estão, eles não são sustentáveis. Eles não vão garantir a geração, a geração futura. E, para a gente fazer a transformação, a gente tem que lutar contra um poder constituído muito forte. E a gente só vai conseguir fazer a luta para a transformação desse movimento se a gente tiver todos alinhados com um só pensamento e com várias práticas, não tem problema, pode ter várias práticas, mas a gente tem que estar alinhado, não só com um pensamento, mas pelo menos com uma linha de pensamento. E nesse alinhamento a gente entende que a gente precisa, desde o consumidor até o agricultor, a agricultora, todos aqueles que transportam, aqueles que comercializam os alimentos, porque quando a gente fala de sistema agroalimentar, nós estamos falando do solo, da semente, até a mesa e voltando para o solo, porque tem resíduo também. Então, é importante a gente fazer uma grande transformação. Então, a gente buscar o que, que são as nossas compreensões, o que, que são os nossos entendimentos do que nós estamos falando, é muito importante, porque começa a gente vir falar de agricultura regenerativa, mas que quer fazer omelete sem quebrar os ovos. Fica tudo do jeito que está, mas a gente vai fazer uma agricultura verde, a gente vai fazer um capitalismo verde. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da direção do bem viver, da construção do bem viver. E não é do viver bem, é do bem viver. Então, para a gente é muito importante, não é uma questão semântica, é uma questão de compreensão ideológica, mas a partir da prática do que, é que nós queremos. E aí, é isso que a Sara traz, a Produtividade. É claro que se for considerado... Desculpa,
3: desculpa, desculpa interromper. Eu, não, a minha questão não é bem exatamente a produtividade, é a questão de olharmos para as coisas a curto prazo exatamente. ou olharmos
2: para as coisas a longo é. prazo. Então, exatamente isso, mas a partir do olhar da produtividade que muita gente defende. A primeira pergunta que, falam, que fazem é a agroecologia vai sustentar o mundo? A agroecologia pode alimentar o mundo? Por que Estão pensando na produtividade e na produtividade a curto prazo. Então, se a gente coloca a produtividade, se a gente leva em consideração todos os custos ambientais e o que vai ser no futuro, a gente sabe que não, é, não é que não é produtiva, não, ela é deletéria. E por que que é? Porque se a gente for considerar, como tem um agricultor que diz aqui, eu quero guardar para os meus filhos, é a minha terra, não é o retrato da minha terra, não. E por isso que a gente defende a agricultura familiar camponesa, porque eles sabem que eles não estão interessados só no lucro a curto prazo, eles estão interessados na reprodução social. Então, como é que o filho dele vai sobreviver dessa terra? Então, ele vai preservar, ele vai cuidar dessa terra para as gerações futuras. A outra coisa é isso, também o Floriano falou, que é produtividade de um produto. Então, se eu for considerar um produto, pode ser que seja mais. Então, se eu pego um sistema agroflorestal com café, se eu manejar muito bem meu sistema agroflorestal, na mesma condição de agricultor, eu posso produzir a mesma quantidade de café que o vizinho produziria. Claro que se eu colocar muito adubo, concentrar muito café em dois, três anos, o vizinho que está produzindo de uma outra forma, muito mais convencional, pode ser que ele produza mais café. Só que o sistema agroflorestal não sai só café sai banana, laranja, abacate, sai solo de qualidade, sai qualidade de vida, é muito mais bonito, você, você recompõe a paisagem, você alimenta pássaro, você alimenta coati, você alimenta macaco, e vende café. E vende outras coisas, porque a gente também compra abacate, banana. Então, a gente está falando da produtividade de um sistema. Tem um outro agricultor, Paulinho, também lá de Araponga, que ele fala que, na verdade, é que quando consideram, consideram que é só o saco de produção que foi feito. Não é nem questão de longo prazo, mesmo a curto prazo, mas não considera que é um saco de produto, um saco de dinheiro, porque ele vai vender tudo aquilo, mas tem um saco de dívida por trás. Porque é uma agricultura muito cara, principalmente para o agricultor. E não é para quem produz os venenos, por quê? No Brasil, se vocês não sabem, empresa produtora de agrotóxicos não paga imposto. Então, aí fica barato vender o veneno, barato ganhar muito dinheiro, envenenar a terra, envenenar as pessoas, porque não pagam imposto. Tem um monte de subsídio, tem um monte de ajuda. E o agricultor se endivida. Eu já vi um outro estudante lá em Tocantins falando que o pai dele é agricultor e que ele desistiu de ser agricultor e foi estudar porque ele sabe que todo ano eles escolhem uma empresa para quem eles vão trabalhar que é assim, no Brasil é cultural. eu Falei, não, essa é a cultura de vocês, né? não é de todo mundo, não. A gente fica trabalhando para a empresa, por quê? Porque essa agricultura convencional ela não traz autonomia para os agricultores e agricultoras. Por que, que na agroecologia a gente fala que traz autonomia? Porque a gente decidiu fazer parceria com a natureza. A gente não vai fazer parceria com as empresas produtoras de insumo, de veneno, de adubo, é com a natureza. Então, como é que vem... Isso foi falado. Eu vou colocar, da comida de manhã, de tarde, de noite, para os, para os organismos da terra, a partir da biodiversidade. Então, as árvores, as folhas que vão cair, as raízes que vão estar ali, com os resíduos que vão ser produzidos, é diferente. Então, é uma agricultura que traz autonomia. Então, eu acho que isso também é muito importante. Não ficar a serviço claro. das indústrias produtoras de, de veneno e de abelha pois e, e quer dizer, Irene, felizmente
3: vocês agora têm um governo que apoia imensa a agroecologia, não é? Portanto, estamos, estamos numa
2: boa fase, não é? Ah, a gente não tem governo, né? A gente tem um desgoverno, tem uma desgraça. Agora, é muito importante a gente entender que esse Bolsonaro que está aí, ele não é, não é uma construção só brasileira, né? É bom a gente vendo os dedinhos que tem do neoliberalismo, do capitalismo para construir esse tipo de governo na América Latina nos países do mundo inteiro, dos pobres do mundo, para estar a serviço dos poderosos do Norte. Né? Então, a gente precisa de ficar atento que isso não é, nós não, não podemos tirar a parcela de responsabilidade nossa... É, da, da sociedade brasileira, da elite brasileira, como ela trata as questões sociais. Isso tem herança, inclusive, da época colonial, como é que vê os, os negros, como é que vê os indígenas. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade, Eu acho que isso tem que ser ressignificado, eu costumo falar, isso é uma outra coisa para um outro momento, outra conversa, talvez aqui hoje ainda, mas ele não é fruto só da sociedade brasileira. Fake news não fomos nós que inventamos. Mas, de qualquer jeito, é uma desgraça que abateu sobre nós, mas a gente espera que a gente saia dessa e saia melhor. A gente não tem só o vírus, a gente tem o vírus e o verme, né? Não a vida do vírus se o verme não deixa. Mas eu acho que a gente, e é bom tocar nesse assunto, porque a gente precisa de solidariedade internacional para entender o que, é que está acontecendo com o Brasil e nos ajudar nesse processo.
1: Irene, agora queria só lhe perguntar, e com, com essa ideia da Irene de vão sair dessa, e da ideia de transformação, não é, de uma transformação agroecológica, eu queria lhe perguntar que papel é que as caravanas agroecológicas têm tido no sentido de identificar Quais é que podem ser os problemas ou entrar a estas práticas agrícolas sustentáveis, agroecológicas? E, ao mesmo tempo, apoiar os agricultores e as agricultoras que querem ter melhores práticas e, e praticar uma agricultura
2: que é agroecológica? Uhum. Eu acho a caravana uma metodologia maravilhosa. E não fomos nós que inventamos, não é? Porque, se a gente for olhar, eu costumo brincar que a primeira caravana que teve foi de Nossa Senhora São José indo em direção, a... os <risos> reis magos indo em direção ao a... lugar que Jesus Cristo tinha nascido. Porque a caravana é essa ideia de ir coletivamente olhando para a realidade. E é isso, no Brasil, a gente tem as Romarias, né? os ciganos fazem muito isso, de sair coletivamente vivendo e vivenciando a realidade. A caravana, a gente fala que é uma metodologia, então ela também articula vários outros métodos, técnicas né, dessa observação. Então, é, o que é legal da caravana é que ela é feita com um propósito, ela tem um objetivo, ela tem uma sistematização, uma elaboração por trás para ir apontando e organizando essas ideias. Mas o grande lance dela é que você observa os territórios. E o que é território? Não é uma experiência, a experiência ela está num território. Quando a gente fala de território, o pessoal da geografia que gosta, mas eles me perdoem se eu cometer alguma, algum erro. Mas território traz a ideia de que você tem luta e que você tem disputa de poder nesses territórios. Então, traz a ideia de que você tem coisas para ser anunciadas, que são as experiências, que é aquilo que a gente quer construir, a nossa utopia. Mas a gente tem muitos problemas que devem ser denunciados, que nos desafiam. E, na caravana, é uma oportunidade, então, de você percorrer pelo menos uma parte desse território e, coletivamente, ir analisando e refletindo sobre essas questões, aquilo que anunciam e aquilo que a gente deve denunciar. E aprendendo coletivamente. Então, as caravanas que eu já participei, eu nunca aprendi tanto, porque você olha, não olha só com seus olhos. Você olha com os olhos de todos que estão naquela caravana. Então, é como se, de repente, você tivesse muitos olhos, muitas cabeças, porque você vai junto fazendo essa análise, fazendo essa reflexão e aprendendo. Então, a consequência, o que fica das caravanas, inclusive para as comunidades locais, é, é assim, a gente não dá conta de antever e nem dá conta, muitas vezes, depois de identificar o que ficou, porque ela é tão diversa e ela inclui tantos atores que depois isso vai cada um relaborando como queira. Mas é claro que a gente consegue identificar muitas consequências nas caravanas que nós fizemos, a partir das caravanas, as modificações que, que, que foram possíveis. Então, aqui a gente tem um assentamento do Triângulo Mineiro, que é uma parte de Minas Gerais, que eles criaram uma moeda solidária a partir de uma experiência que foi observada durante a caravana em São Paulo. Então, eles chegaram no assentamento e criaram essa, essa moeda solidária. Por acaso, eu fui lá visitar, uns dois anos depois, e eles me contaram isso. Se eu não tivesse ido, talvez alguém da universidade que trabalha com eles tivesse escrito um trabalho no Congresso e eu, eu iria ficar sabendo. Mas, talvez, eu, eu não ficaria sabendo nunca. Então, pode ser que muitas coisas tenham acontecido que a gente perde o controle. E a ideia é perder o controle. Por quê? Porque é para ser um efeito dominó. De que uma claro. coisa vai acontecendo é, in, com autonomia e independente do nosso controle. Nós não queremos controlar. Nós queremos observar, analisar, refletir junto e continuar num processo de construção dessa transformação.
1: Bom, nós temos, infelizmente, temos que acabar o programa. Até já passou. É já incrível. passou. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu queria só agradecer-vos por terem aceito fazer o programa e nós voltamos na próxima quinta-feira, às seis, se quiserem saber mais sobre o projeto da Caravana Agroecológica nós estamos no Facebook, Caravana Agroecológica PT, estamos no Instagram também, Caravana Agroecológica e para a semana vamos falar de agrofloresta. Yes. Ah, e ah, é
2: isso.
0: Obrigado.
1: Muito obrigada.
3: Obrigado. Muito obrigada. É um Tchau.
0: Tchau. Tchau. Obrigado.